1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. La ville de Marseille défraie souvent l'actualité, mais on sait moins qu'elle peut s'enorgueillir d'une longue tradition chrétienne, celle liée à Saint-Lazare, son premier évêque. Saint-Lazare a aussi marqué notre histoire et tout le territoire français. On pense à la cathédrale d'Autun ou bien sûr à Paris avec la fameuse gare du même nom. Mais l'origine de cette histoire plonge ses racines en Palestine dans l'évangile. Lazare a été un ami très proche de Jésus, au point de devenir l'un des premiers ressuscités de notre ère, et ce, avant même la résurrection du Christ à Pâques. Quel éclairage nous donne-t-il sur Jésus, qu'il a côtoyé de près, ainsi que sur la vie des premiers chrétiens en Provence On en parle aujourd'hui dans cette émission avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour, je rappelle que vous êtes jésuite et auteur du Chemin de Croix illustré publié chez Via Romana, c'est de circonstances Également avec Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Voilà, et cette émission, je le rappelle, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors Véronique pour commencer euh, à nous raconter l'itinéraire de Saint Lazare donc qui est-il et que sait-on de lui
0: alors Lazare, euh, le prénom tout d'abord vient de l'hébreu et ça signifie « El Azar, Dieu a aidé ». Lazare, en fait, il est présenté dans un évangile, l'évangile de Jean, euh, donc l'un des quatre évangélistes, et il est présenté comme le frère de Marthe et de Marie et il est précisé, il est spécifié que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alors le Christ euh, est très attaché à cette fratrie à tel point que selon la tradition, il est souvent reçu dans leur maison de béthanie euh, Bethanie tout proche de Jérusalem. Et dans l'Évangile, Jésus dit que le Fils de l'homme n'a pas une pierre où faire reposer sa tête, mais il a deux maisons où il est toujours reçu. Celle de Pierre, l'apôtre à Capharnaüm, et celle donc de Lazare et de ses sœurs à béthanie Selon la tradition toujours, il est un homme de la haute société juive, euh, très riche, hein, euh, car ayant bénéficié d'héritage, lui et ses propriétés d'ailleurs bénéficieraient euh, de la protection de la part des autorités romaines. Alors, Père Thomas, expliquez-nous d'ailleurs le contexte de l'époque pour bien situer Lazare et ses sœurs à béthanie
2: C'est un contexte qui n'est pas rose. Les rois qui ont été mis en place... Euh, à la tête du peuple juif par les Romains, euh, sont des rois qui ne sont pas juifs, euh, que ce soit Hérode Agrippa ou, ou Hérode le Grand. Donc euh, tout ça provoque beaucoup de tensions, et euh, Jésus apparaît comme euh, évidemment comme le Messie, et il est le véritable Messie, mais au milieu de beaucoup d'autres euh, personnes qui se prétendent également être euh, les libérateurs du peuple juif. Alors dans ce
1: contexte donc trouble, dites-nous un peu quelle est cette relation si particulière entre Jésus et donc d'un côté et de l'autre, Lazare et ses sœurs, hein, Marthe et Marie, parce qu'il est relativement rare dans l'évangile qu'on entende parler d'une relation d'amitié
2: privilégiée euh, entre des proches de Jésus. On dit souvent que notre Seigneur a été totalement abandonné au moment de sa passion et de sa mort. Cela n'est pas totalement vrai. Euh, il est resté autour de lui un tout petit groupe, un petit groupe de fidèles, euh, même si ce, les apôtres, évidemment, sont, ont pris leurs euh, leur, leur jambes à leur cou, sauf Saint Jean qui ensuite était présent sur le Golgotha. Donc ce sont surtout le, des saintes femmes qui sont avec Jésus et avec la Sainte Vierge, mais aussi quelques hommes. Donc Jésus n'a pas été totalement seul pour affronter sa souffrance et sa mort. Cela signifie qu'on euh, a besoin, en tant qu'être humain, évidemment, c'est l'humanité de Jésus qui en a besoin, pas sa divinité. On a besoin ainsi du soutien euh, d'autres personnes. Et c'est cela qui, euh, sans doute humainement, encore une fois pas divinement, mais humainement, a dû le porter euh, jusqu'à la croix.
1: Alors un mot quand même, même si on y reviendra au cours d'une prochaine émission, sur la figure de Marie, donc la sœur de Lazare, euh, qu'on associe souvent
2: à Sainte Marie-Madeleine. Qu'en est-il Alors, on ne va pas entrer ici dans les discussions des exégètes histori historico-critiques, parce que c'est très compliqué. En tout cas, ces exégètes disent, et ça c'est relativement récent, parce que ce n'est pas dans la tradition, disent que saint Jean n'a fait qu'utiliser des textes qu'il a trouvés dans les autres évangiles, dans les synoptiques, pour à la fois la résurrection, pour la figure de Marie, etc., mais la tradition a toujours vu dans cette Marie, en fait, Marie-Madeleine... Euh, Donc la pécheresse
1: pardonnée, l'ancienne la la pros, prostituée, ah, oui. issue d'une famille relativement riche, hein, c'est ce que nous disait
2: Véronique, ce qui est quand même étonnant. Oui, d'une famille relativement riche, mais aussi euh, la tradition a toujours vu en Lazare, alors on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais euh, également une figure de pécheur. Ah, c'est intéressant, bah allez-y, écoutez. Oui. Alors c'est une figure de pécheur, les pères de l'Église ont beaucoup insisté sur ça. Saint Augustin dit qu'en fait... Euh, euh, la résurrection de Lazare, c'est une résurrection qui a lieu lorsque euh, Lazare est déjà décomposé. Donc il est décomposé par quoi Par sa vie de péché. Alors que les deux autres résurrections euh, que notre Seigneur euh, fait et qui sont rapportées par les Évangiles euh, ne sont pas des résurrections de, de cadavres décomposés. Donc c'est un pécheur. Et alors pourquoi notre Seigneur euh, aimait-il aller chez Lazare, Marie et Marthe parce qu'il est venu pour les pécheurs et non pas pour les justes. Très et, symbolique. et Saint Grégoire le Grand va reprendre ça en disant, eh bien, les paroles mêmes de Jésus lors de ce miracle, euh, déliez-le. Et il s'adresse ici aux prêtres qui sont présents c'est en fait euh, la pénitence, c'est l'absolution.
1: Alors justement, euh, c'est l'épisode majeur de la vie de Saint-Lazare, euh, sa résurrection par le Christ. Avant d'entrer de, dans les détails avec Véronique, je vous propose de regarder cet épisode saisissant, euh, cette mise en scène du film Jésus dans la série La Bible, distribuée par Sage Distribution en France et réalisée par Roger Young en 2000. Regardez. racontez-nous les détails de ce qui s'est passé au moment de ce
0: miracle, de ce fait extraordinaire qu'est la résurrection de Lazare. L'épisode de la résurrection se déroule à Bethanie. Alors Jésus, au départ, n'est pas sur place. Il est au-delà du Jourdain, euh, dit l'Évangile. Marthe et Marie envoient donc quelqu'un pour lui dire « viens vite, ton ami Lazare va mourir et Jésus reste encore deux jours sur place ». Puis il dit à ses disciples « Notre ami Lazare repose, je vais aller le réveiller ». Alors les disciples pensent que Lazare dort, le Christ précise « Non, Lazare est mort et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas afin que vous croyiez. allons auprès de lui ». Jésus arrive donc auprès de Lazare, mais c'est beaucoup trop tard. Non seulement il est mort, mais il est au tombeau depuis quatre jours déjà. Marthe puis Marie accourt auprès de Jésus et Marie tombe en pleurs à ses pieds en lui disant « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ». Et voyant Marie, et les Juifs d'ailleurs qui pleurent aussi, euh, Jésus pleure. Et les Juifs disent alors « Voyez comme il l'aimait ». C'est une phrase restée célèbre. Jésus demande à aller devant le tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée dessus. Et il demande à ce que la pierre soit enlevée. Grand réalisme de la scène, hein, puisque Marthe, la sœur du mort, dit « Mais il est là depuis quatre jours, il sent déjà ». Alors Jésus lui répond « Ne t'ai-je pas dit que si tu croyais en moi, tu verrais la gloire de Dieu ?» Et il s'écrit alors d'une voix forte « Lazare, viens dehors ». On l'a vu là dans l'extrait du film. Euh, le mort sort, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage recouvert par un suaire. Et le Christ lui dit, dit ensuite euh, « déliez-le et laissez-le aller ». Alors cette scène va convaincre beaucoup de Juifs que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. C'est un signe éclatant d'ailleurs qui va signer la mise à mort de Jésus car l'Évangile raconte que les grands prêtres, à partir de ce jour-là, résolure, de le tuer. Euh, Père Thomas, il y a quelque chose quand même qui peut nous intriguer, c'est que euh, comment comprendre euh, que nous n'avons pas trace du témoignage de Lazare Pourquoi ne raconte-t-il pas lui-même ce qui lui est arrivé, puisque c'est totalement extraordinaire, y compris être allé dans l'autre monde et en être revenu Alors vous
2: avez peut-être vu un film dans les années 1990 qui était « Men in Black », où il y avait deux agents qui étaient chargés de, Smith. Ça, de détecter la présence d'extraterrestres sur la Terre. Et donc lorsqu'il y avait des témoins gênants qui avaient vu telle ou telle scène, ils avaient un petit appareil qui permettait d'effacer le souvenir des, des témoins. Donc Dieu ne, ne procède pas de cette façon-là. Mais quoi qu'il en soit, on peut penser tout de même qu'il réserve la connaissance de l'éternité pour le moment où on passe vraiment de l'autre côté. Donc le fait que Lazare ne puisse pas témoigner de ce qu'il a vu me semble tout à fait naturel. Euh, c'est Dieu qui est le maître de la vie et de la mort, et donc c'est aussi Dieu qui est le maître des souvenirs que l'on peut avoir de tel ou tel état. Alors,
1: Véronique l'a dit, il y a un grand réalisme hein, dans cette scène, on a euh, l'odeur notamment, on en a parlé, mais il y a aussi le fait que euh, Jésus pleure, et je crois, il me semble en tout cas, que c'est la seule fois dans les évangiles où euh, il y a cette mention. Comment l'expliquer alors
2: souvent, euh, on considère que Jésus pleure parce que Lazare est mort. En fait, non. Ce qui est dit dans le texte, c'est que tout d'abord il frémit, ensuite il pleure, et de nouveau il frémit. Alors, il frémit lorsqu'il apprend officiellement la mort de Lazare, il pleure lorsqu'il voit, en effet, Marthe et Marie et les autres personnes pleurer. Donc c'est plus de la compassion pour euh, les familiers de Lazare que les pleurs parce qu'il aurait perdu un ami cher, parce que lui sait ce qu'il va faire. Et il sait que la mort ne va pas avoir raison euh, de Lazare et qu'il va procéder à la résurrection. Donc euh, ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est le frémissement qu'il qu habite. Et ce frémissement, c'est le frémissement aussi parce qu'il euh, va euh, procéder à un miracle extraordinaire qui est la préfiguration euh, de sa propre résurrection, puisque saint Jean qui est en effet le seul évangéliste à parler de cette résurrection de Lazare, mais bien la résurrection de Lazare au seuil de la passion et de la résurrection de notre Seigneur.
1: Alors, euh, Véronique, il y a un épisode qui suit cette résurrection de Lazare et qui est là aussi très expressive, très saisissante. C'est l'épisode du parfum où euh, donc Marie, Marie-Madeleine, euh, verse du parfum sur, euh, sur le Christ et
0: racontez-nous cet épisode. Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'après sa résurrection, Lazare reprend une vie complètement normale. C'est-à-dire que huit jours plus tard, il reçoit le Christ à dîner dans sa demeure en présence de ses sœurs. Et il y a cette scène célèbre euh, où, euh, effectivement, lors d'un repas, euh, celle que l'on appelle Marie, donc euh, Marie-Madeleine, euh, répand du parfum sur les pieds de Jésus. Et euh, ce qui est intéressant euh, par rapport à Lazare, c'est que l'évangile rapporte que la foule attend dehors, puisque la foule sait que Jésus est invité à dîner chez Lazare, euh, mais elle est là également pour voir Lazare le ressusciter. Et ce dernier comme Jésus est en danger parce que l'évangile raconte que les grands prêtres avaient décidé de tuer Jésus. Ils décidèrent aussi ce jour-là de tuer Lazare parce que beaucoup de juifs, à cause de lui, croyaient en Jésus.
1: Alors Lazare n'a pas été tué par les Juifs, hein. on y reviendra, mais euh, Père Thomas, juste avant, justement, en quoi est-ce que cet épisode de la résurrection de Lazare nous donne aussi un éclairage sur la résurrection du Christ lui-même
2: Alors, cette résurrection est très différente, évidemment, de la résurrection du Christ, puisque Lazare va mourir un jour, il va mourir de nouveau. Donc, c'est simplement une... une réalité historique, évidemment, mais c'est aussi une figure allégorique. Nous ne sommes pas promis à demeurer dans notre péché, donc à pourrir dans notre péché, à sentir mauvais à cause de notre péché. Il y a toujours la possibilité, si nous le désirons, à la voix du Christ, puisque c'est la voix du Christ qui fait sortir Lazare, de sortir de notre tombeau et d'une rédemption. Oui. Alors
1: Lazare, après la résurrection, Véronique, c'est euh, le premier évêque de Marseille selon la tradition, puisque Lazare fuit la Palestine et on le retrouve justement dans la cité phocéenne. Oui,
0: il, suit la, il fuit la Palestine à cause des persécutions hein, qui commencent à toucher les, les disciples du Christ et donc il va s'embarquer avec d'autres chrétiens. Euh, il accoste, alors selon la tradition, euh, au Sainte Marie de la Mer... Euh, alors, ils sont plusieurs sur la barque. Hein, il faut expliquer rapidement. Il y a donc sa sœur Marie-Madeleine qui va partir à la Sainte-Baume en compagnie de Maximin dans un lieu qui deviendra donc Saint-Maximin. Saint-Maximin sera d'ailleurs le premier évêque d'Aix-en-Provence. Son autre sœur Marthe va évangéliser la ville de Tarascon. Les sœurs Marie-Salomé et Marie-Jacobé cousines dit-on de la Vierge Marie, se serait arrêté donc au Sainte-Marie de la Mer et Saint-Lazare, lui, va se fixer comme objectif d'évangéliser Marseille qui, déjà à l'époque, nous sommes en 42 a a après Jésus-Christ, est une très grande ville, un très grand port où l'on adore des statues de dieux romains et grecs euh, et même égyptiens. Euh, au départ, il est d'ailleurs aidé de Marie-Madeleine mais elle va souhaiter se retirer à Saint-Maximin et elle va, que, elle va vivre comme une ermite pendant 30 ans. Euh, lui, infatigable prêcheur, va interpeller les marchands et les et les artisans qui passent sur le, le parvis des temples païens. Il faut quand même imaginer qu'il fait un nombre de conversions considérable euh, parce que c'est quand même rarissime de voir quelqu'un qui dit... « Je reviens du monde des morts, j'ai été ressuscité par le Christ, j'ai passé quatre jours au tombeau ». Donc il a un succès absolument incroyable. En plus, il prêche un dieu d'amour. Euh, donc sa réputation de, de sainteté gagne l'Italie. On sait qu'Alexandre de Brescia, qui va finir martyr à Rome, vint à Marseille, alors adolescent, pour fortifier sa foi auprès de Lazare, qui va donc être le premier évêque de Marseille. Euh, or, Alexandre de Brescia vivait à Rome sous le règne de l'empereur Claude, qui est mort en 1954. Donc, voyons, on est raccord au niveau des dates, même si on se base sur la tradition. Il y a quand même des faits historiques qui corroborent le fait, euh, non seulement, bien entendu, de l'existence de Lazare, mais le fait qu'il a été le premier évêque de Marseille. Alors, comme dans les catacombes à Rome, les premiers chrétiens se retrouvaient en secret dans une grotte à l'entrée du port, hors les murs de la ville... Et au-dessus de cette grotte, on va voir le reportage, a été construit l'abbaye euh, Saint-Victor. Alors cela dit, Lazare, comme il faisait évidemment trop de conversions et qu'il avait beaucoup trop de succès, euh, a, a, a commencé à agacer les autorités romaines. Euh, il a refusé d'offrir des sacrifices aux idoles. En 80, il faut imaginer qu'il était très vieux, hein, il était octogénaire, il sera jeté en prison, battu jusqu'au sang, puis décapité.
1: Alors effectivement, vous l'avez dit, euh, cette tradition qui s'est transmise jusqu'à nous aujourd'hui euh, demeure aussi à travers euh, la tradition des navettes hein, qui euh, concerne Saint-Lazare. Regardez ce reportage, il est signé Laure Parra et Lord Rochebrune.
3: Prenons le temps du silence. Au Vieux-Port, le jour de la Chandeleur, les Marseillais célèbrent l'arrivée de Saint-Lazare le Ressuscité, de Marthe et de Marie-Madeleine, au premier siècle après Jésus-Christ.
1: Nous croyons que
2: l'Évangile venu à Marseille par la mer il y a près de 2000 ans, les traditions anciennes vont remonter jusqu'à l'époque des premières générations chrétiennes avec Lazare, Marthe, Marie-Madeleine,
1: les témoins de la résurrection du Christ.
3: Selon la tradition locale, il est le premier évêque de Marseille et évangélisateur de la Provence. On retrouve sa trace à plusieurs endroits de la cité phocéenne. à l'abbaye Saint-Victor, au lieu du christianisme provençal, la crypte contient le premier siège épiscopal de Saint-Lazare.
2: La cathèdre, la c'est cathèdre, du, du grec, qui signifie lieu d'enseignement. Certains amis de Jésus, en particulier le Marthe, euh, Marie-Madeleine, Lazare, Marie-Salomé et Marie-Jacobé eh sont partis de Palestine pour fuir la Palestine grâce à une barque, à une, un bateau, une navette. Ils ont quitté la Palestine pour venir jusqu'ici. Ils ont débarqué au Sainte marie de la mer
3: Le gâteau traditionnel marseillais, la fameuse navette, est aussi liée à Saint-Lazare. Sa forme rappelle la barque sur laquelle le compagnon de Jésus est arrivé sur les côtes méditerranéennes. À la chandeleur, l'archevêque de Marseille vient au four des navettes pour procéder à la bénédiction du four. Des navettes, de ceux qui les fabriquent et de ceux qui les mangent.
1: Alors Père Thomas, cette tradition des navettes, mais plus largement de l'évangélisation de la Provence par Lazare et euh, les Saintes-Maries, est-elle bien établie Et qu'est-ce que cela nous dit de ces premiers chrétiens sur le sol français qui s'appelait la Gaule à l'époque
2: Il y a une multitude de traces que l'on continue de retrouver maintenant euh des traces archéologiques qui prouvent que la présence chrétienne à Marseille, c'était une présence déjà à l'époque de Néron, donc avant le, la prise de Jérusalem, avant la destruction du Temple. Donc c'est une évangélisation qui est très très ancienne. Et euh, bien cela nous dit bien que l'évangélisation de la France, euh, de ce qui est aujourd'hui la France en tout cas, a bien commencé par euh, par la Provence. Par la Provence. Mais il n'y a pas que la Provence, Véronique. Euh,
1: rapidement, <coughs> puisqu'on arrive à la, à la, au terme de cette émission, il y a aussi euh, Autun, la cathédrale d'Autun, et puis évidemment la gare Saint-Lazare.
0: Euh, oui. Alors Autun, pourquoi Parce que euh, la le, le corps de, de Saint-Lazare a été conservé euh, à Marseille, euh, mais euh, il y a eu de multiples invasions sarrasines, donc on a eu peur de la profanation de ce corps. On a gardé euh, la tête de Saint-Lazare à Marseille, elle se trouve d'ailleurs dans la cathédrale Sainte-Marie-Majeure, avec d'autres reliques, mais le corps a été à l'époque euh, confié à Autun en Bourgogne et il se trouve toujours au sein de la cathédrale Saint-Lazare. Il a été malheureusement profané à la Révolution. Il faut noter que Saint-Lazare, du coup, est le patron du diocèse d'Autun. Et euh, on précise aussi, parce que c'est important, vous voyez les images à l'écran, que cette chasse avec donc le chef de Saint-Lazare est gardée par l'ordre hospitalier de Saint-Lazare. C'est le plus ancien euh, de la chrétienté, l'emblème est la croix verte qui est devenue la fameuse croix verte des pharmaciens.
1: S'agissant donc de la gare Saint-Lazare à Paris, évidemment... Alors, imagine le lien avec... Voilà,
0: alors pourquoi la gare Saint-Lazare Pourquoi porte-t-elle ce, ce nom Et bien tout simplement parce qu'en 1853, la gare Saint-Lazare sort de terre non pas à son emplacement actuel, mais rue Saint-Lazare, non loin de là dans le 8 e arrondissement, et la rue s'appelle ainsi car il y avait une léproserie pour accueillir les lépreux, et Saint-Lazare est le saint patron des lépreux. Pourquoi Parce que l'ordre hospitalier de Saint-Lazare a été le premier à s'occuper de léproserie et à fonder des hôpitaux qu'on appelait à l'époque les Lazarets. Alors il y a aussi un lien avec saint -Lazare. Saint Vincent de Paul, il a fondé en 1625 la Congrégation de la Mission, qui euh, s'est installée dans un ancien hôpital où Lazaret, lui aussi, Rue Saint-Lazare à Paris, d'où le surnom des lazaristes.
1: Et puis quelques références euh, livresques cette fois pour euh, découvrir, approfondir la, la vie de Saint-Lazare.
0: Voilà, alors pour découvrir Saint-Lazare et plus généralement l'évangélisation de la Provence, puisqu'on le raccorde toujours à cette thématique-là, eh bien il faut lire « Au matin de la France chrétienne » de Francine Bay, c'est aux éditions Transmettre. Et puis pour les enfants, il y a ce très joli livre « La belle histoire des saints de France » où on évoque Saint-Lazare, c'est toujours de Francine Bay, avec des illustrations de Gilles Weissmann, c'est chez MAM. Et puis bien entendu… France Catholique, qui vous propose chaque semaine la vie des saints, vous pouvez retrouver sur france-catholique.fr.
1: Merci beaucoup Véronique, merci Père Thomas d'avoir éclairé cette belle figure de Saint-Lazare. Un dernier mot pour vous dire qu'il est fêté le 29 juillet avec ses sœurs Sainte-Marthe et Sainte-Marie et puis le dicton inspiré de Saint-Lazare. Souvent, quand Saint-Lazare appelle le froid, il n'en reste pas. Et oui, évidemment, nous sommes en plein été. Merci à Martin Guillard pour l'édition et pour la réalisation de cette émission. À suivre demain sur Enquête d'Esprit, le linceul de Turin est-il un témoin de la résurrection Ce sera à 13h. Mais en attendant, l'info continue sur CNews. Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'Histoire. Parmi toutes ces belles figures, justement, eh bien, sainte Anne occupe une place à part dans le culte chrétien. L'Église grecque l'appelle la Grand-Mère de Dieu. Et de fait, elle fut la mère de la Vierge Marie et donc, la grand-mère du Christ. Les apparitions de Sainte-Anne au XVIIe siècle en Bretagne l'ont rendue célèbre dans toute la France, comme la grand-mère des Bretons. Le grand pardon à Sainte-Anne est, est aussi devenu un des pèlerinages les plus célèbres de la France moderne. Nous partons donc à la découverte de Sainte-Anne et de son mari, Saint-Joachim, un saint couple qui a des choses à dire à tous les grands-parents qui se préoccupent pour leurs petits-enfants. Nous en parlons avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du « Chemin de croix illustré » publié chez Via Romana. Et puis Véronique Jacquier, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes journaliste et cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors Véronique, Sainte anne et Saint-Joachim sont euh, donc les grands-parents de Jésus, mais c'est avant tout une filiation qui relève du miracle.
0: Oui, c'est tout un programme déjà, leur prénom. Joachim cela signifie en hébreu Dieu accorde, Anne cela signifie celle qui reçoit la grâce et ils ont conçu la Vierge Marie alors qu'ils étaient... On dirait aujourd'hui dans une certaine vieillesse, c'est-à-dire sans doute au-delà de, de 40 ans. En tout cas, après une longue vie maritale, il se désespérait de ne pas avoir d'enfants. Et euh, C'était très mal vu à l'époque. Hein. Joachim a même été rabroué par le grand prêtre dans le temple de Jérusalem qui lui dit « Tu n'es pas digne d'offrir un sacrifice à Dieu avec des mains sans enfants. » Des paroles aussi dures causent à Anne et à Joachim une extrême douleur. Mais dans leur cœur, ils espèrent toujours. Pourquoi Parce qu'ils ont l'exemple dans la Bible euh, de Couples qui, qui ont eu la chance d'être exaucés sur le tard, par exemple Abraham et Sarah qui ont leur fils Isaac alors qu'ils sont très très âgés. Alors humilié, Joachim se retire au désert il prie pendant 40 jours et un ange lui apparaît alors et lui annonce que Anne est enceinte qu'elle attend une petite fille et qui dit-il sera mère d'une bénédiction éternelle, c'est joli, mère d'une bénédiction éternelle et ce sera donc la Vierge Marie, mère de Jésus Mère du Fils de Dieu. Alors, attention, Anne et Joachim étaient de toute façon intrinsèquement un couple très très pieux puisqu'ils avaient fait cette promesse à Dieu que s'ils étaient exaucés pour avoir un enfant, eh bien cet enfant, dès le sein de sa mère, serait consacré à Dieu. Donc on voit bien la, la dimension de sainteté incroyable qui attend déjà la, la Vierge Marie. Euh, alors comment avons-nous toutes ces informations sur Anne et Joachim Eh bien parce que les évangiles n'évoquent pas du tout les parents de la Vierge Marie en revanche, nous les connaissons qu'à révoquer dans l'évangile apocryphe de Jacques qui date du 2e siècle et dans l'évangile du pseudo Matthieu. Joachim est décrit comme un prospère pasteur de brebis, il un cheptel très important. Et Anne et Joachim ont la réputation d'être très charitables euh, puisque les textes disent qu'ils partagent leur, leur, euh, tout ce qu'ils possèdent en trois parties. Une part pour le temple, une part pour les pauvres et la troisième pour eux. Alors Père Thomas, finalement, Anne et Joachim symbolisent la constance dans l'espérance à travers l'épreuve euh,
2: Il y a dans l'alliance, dans, dans la première alliance, dans l'Ancien Testament, en fait, deux constantes. Il y a la constante de la fidélité de Dieu envers son peuple, quelles que soient les infidélités de l'homme. Et de l'autre côté, euh, la constante de la confiance en Dieu d'un certain nombre de justes et... Euh, Joachim et Anne en font partie. Ils sont un peu à la fin en fait, de, de toute cette trajectoire qui dure sur, sur des centaines d'années. Donc cette espérance qui est mise en Dieu, elle n'est jamais remise en cause par ceux qui attendent vraiment la promesse qui est le Messie, celui qui va sauver définitivement le, le peuple d'Israël.
1: Mais il y a aussi une autre constante qui est étonnante, c'est euh, ce nombre de couples euh, frappés par la stérilité. Hein. Véronique nous a parlé d'Abraham et de Sarah, mais finalement on a l'impression que cette question de la stérilité, elle parcourt toute la Bible et l'histoire du salut. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Oui, alors comme vous le savez, euh, dans l'Ancien Testament, pas simplement dans la culture euh, hébraïque, mais dans les autres cultures de l'époque, euh, la pauvreté, euh, la maladie, et la stérilité, peut-être encore plus, sont considérées non pas seulement comme des épreuves qui pourraient être données par Dieu à, à certaines personnes, mais comme des châtiments, des châtiments pour le péché, soit le péché personnel, soit encore même pour le péché des générations qui ont précédé. Donc la stérilité, c'est vraiment la marque euh, dans cette société, c'est la marque d'un châtiment. C'est la marque d'un châtiment parce qu'il y a eu péché. Donc c'est magnifique de voir que Dieu va exact exactement à l'encontre euh, de ce que les hommes peuvent penser, en disant, eh bien non, c'est à partir de la stérilité, en fait, que la grâce va, va surgir, que le miracle s'accomplit.
1: C'est une marque, finalement, l'intervention après cette stérilité
2: de Dieu est une marque de sa puissance. De sa puissance et de son immense bénédiction pour ces personnes qui sont considérées comme des pariens.
1: Alors, il y a un point aussi qu'il faut éclaircir, parce que euh, ce que nous savons de sainte Anne et Saint Joachim, en fait, vient de ces évangiles dits apocryphes. Quel est leur statut Sont-ils reconnus par l'Église Et euh, quel statut aussi historique, quelle valeur historique peut-on leur accorder
2: Alors, il y a en effet des évangiles apocryphes, mais pas uniquement des évangiles. Il y a aussi des épîtres et d'autres types euh, d'écrits. Donc, ce sont des écrits apocryphes euh, qui sont opposés aux écrits canoniques dont les évangiles, les écrits. Donc canonique, c'est d'ailleurs estampillé, estampillé par l'Église. Donc c'est vrai que durant les, les, les deux, trois premiers siècles, il a été difficile de faire le tri. Alors pour certains textes, cela n'a posé aucun problème parce qu'on savait qu'ils venaient directement euh, de tel apôtre euh, ou de tel évangéliste. Pour d'autres, c'était plus compliqué parce qu'ils ont surgi dans des communautés qui étaient déjà en proie à certaines dissensions euh, théologiques déjà en proie à des hérésies, et il y a eu beaucoup de groupes gnostiques. Donc l'Église a mis du temps pour euh, euh, dire ce qui est canonique et ce qui ne l'est pas. Mais parmi ces écrits apocryphes, un certain nombre ont été tout de suite considérés comme, même s'ils n'ont pas été euh, incorporés dans le texte euh, des écrits canoniques, qui ont été considérés comme des textes qui étaient euh, euh, intéressants euh, un, sur un plan historique. Donc la tradition les a intégrés finalement, les a intégrés, oui. au titre de documents.
1: Alors, un, un dernier mot peut-être, avant de passer à la suite de l'histoire de, de, de Sainte Anne et Saint Joachim. Justement, est-ce que ce Saint-Couple, on peut dire qu'ils font partie de ce qu'on appelle le petit reste d'Israël, qui continue à croire à la venue du Messie à leur époque
2: Oui, euh, à toutes les époques, euh, les différentes phases de l'histoire du peuple d'Israël, on voit que, Bon, il y a eu des moments de très grande infidélité du peuple, mais toujours, malgré cette infidélité, euh, quelques éléments qui demeuraient euh, fidèles. Alors il y a eu évidemment les prophètes, mais pas uniquement. Il y avait des justes qui euh, menaient une vie euh, particulièrement discrète. Pensons aussi, euh, c'est une autre histoire de, de stérilité, à, à la mère de Samson. Voilà, Samson est né aussi euh, de façon un peu miraculeuse et il est... Euh, une figure qui euh, annonce celle du Christ. Donc à toutes les époques, il y a eu un petit reste. Et c'est à partir de ce petit reste que euh, la, la grâce de Dieu va se déployer. Ce qui veut dire que, y compris euh, à l'heure actuelle, il me semble qu'il est bon de se souvenir que c'est le petit reste qui compte. Dieu continue de faire grâce. Voilà. Et, et
1: là, ça vient aussi après une période de persécution euh, à l'encontre du peuple d'Israël oui,
2: le peuple hébraïque a toujours connu des persécutions, notamment par les différentes occupations de son territoire. Euh, l'époque de Joachin et Dan, c'est l'époque de l'occupation romaine, donc avec parfois un certain nombre de massacres pour euh, remettre de l'ordre dans le peuple qui, euh, au moins en ce qui concerne certains de ses éléments, avait tendance à se révolter contre l'occupant.
1: Alors, dans la suite Véronique, de l'histoire de, de Sainte Anne et de Saint Joachim, eh bien il y a euh, donc la naissance de la Vierge Marie, qui ensuite est confiée et ça c'est pas banal euh, en garde d'une certaine manière au temple, au temple de Jérusalem, alors qu'elle n'a que trois ans.
0: Oui, alors comment expliquer un tel fait Parce que de nos jours, cela paraît absolument incompréhensible de confier comme ça un enfant de 3 ans à un grand prêtre. Bon, d'abord Marine, 9 mois après l'apparition de l'ange à Joachim, vraisemblablement à Jérusalem, car la tradition s'accorde accorde à évoquer la maison d'Anne à Jérusalem, et dès les premiers siècles du christianisme, une église a été construite sur le lieu supposé de la nativité euh, de Marie. Et conformément donc à la promesse qu'il s'était fait, eux les parents, lorsqu'ils étaient stériles, euh, cet enfant a été consacré dès le sein de sa mère. Et pour eux, c'était une évidence qu'il fallait donc la confier euh, au grand-prêtre. Alors il y a aussi le fait que Marie, ce n'est pas n'importe qui. Consécration donc à Dieu dès sa naissance, mais aussi... Il faut savoir qu'elle est de lignée royale et sacerdotale et c'est à ce titre qu'elle peut être présentée au temple dès l'âge de 3 ans. Pourquoi Pourquoi est-elle de lignée royale Eh bien parce que par son père Joachin, elle descend de la maison de David, le roi David, premier roi d'Israël, et par sa mère, elle descend d'une lignée dite sacerdotale de la tribu de Lévi. Anne serait la descendante d'Aaron, le frère de Moïse. Donc la consécration au temple à l'âge de 3 ans, c'est un choix de Anne et Joachin. Ils s'inscrivent dans une lignée, une lignée de sainteté, j'oserais dire. Alors, c'est quand même un message très fort parce que cela signifie qu'ils renoncent à l'éducation de leur petite fille et qu'ils font une entière confiance au grand prêtre. Euh, Père Thomas, à travers cette consécration, euh, la Vierge Marie fait dès l'enfance le don de sa vie à Dieu, mais cela signifie aussi que Anne et Joachim font aussi complètement le don de leur vie à Dieu puisqu'ils donnent leur enfant.
2: Oui. Euh... La Très Sainte Vierge ne devient pas la Très Sainte Vierge uniquement au moment de l'Annonciation. C'est toute une préparation, et déjà par sa conception, puisque c'est une conception sans péché, mais en tant qu'enfant, euh, elle a eu tout de suite euh, conscience de ce à quoi elle était euh, réservée, même si ce n'était pas dans le détail. Euh, le détail lui sera donné le jour... Une destinée, euh, une destinée très spéciale et très euh, hors, particulière. Hors commun. Alors elle n'était sans doute pas la seule... Euh, dans son cas à être consacré au Temple, puisque actuellement je crois qu'on découvre de plus en plus qu'il y avait euh, ainsi euh, un type de consécration, de consécration virginale dans le, dans le Temple de Jérusalem. Mais quoi qu'il en soit, euh, par ses parents qui avaient déjà une haute idée euh, de la tâche qui leur a été réservée, de la mission qui était la leur, euh, la Sainte Vierge, dès sa prime enfance, euh, savait qu'elle était consacrée. Euh, totalement à Dieu.
1: Alors, euh, il y a effectivement là aussi un paradoxe hein, dans l'histoire de cette petite fille qui choisit euh, la consécration, la virginité pour se consacrer totalement à Dieu et qui pourtant sera mère, c'est ce que nous fêtons euh, le 25 mars lors de la fête de l'Annonciation. Finalement, cette histoire de l'intervention de Dieu dans l'histoire, elle est pleine de paradoxes et, et très déroutant pour nos contemporains.
2: Euh, oui, c'est toute l'histoire sainte qui est paradoxale. Et on voit bien déjà dans l'Ancien Testament que la manière dont Dieu euh, agit avec son peuple euh, nous désarçonne. Euh, parce que c'est aussi une histoire qui passe par, euh, bien, beaucoup de violence, beaucoup de péchés, euh, mais toujours avec cette constance de la, par, de la part de Dieu. Et bien évidemment, euh, j'allais dire la cerise sur le gâteau, c'est euh, la fin de la révélation avec euh, l'Annonciation et ensuite euh, l'Incarnation, où là, euh, tous nos repères sont absolument bouleversés. Mais bon, Dieu est le maître de la création et il est aussi le maître euh, des lois qu'il a pu créer dans la création.
1: Alors, euh, pour terminer donc, avec la, la, la vie de Sainte Anne et de Saint-Joachim, euh, Véronique, donc Marie est confiée au Temple, on l'a vu. Comment ensuite se développe le culte, la mort et le culte à Sainte Anne, notamment, et à Saint-Joachim, dans une moindre mesure
0: Comment vivent-ils sans leur petite Marie hein, finalement Alors comme ils ont conçu Marie alors qu'ils étaient âgées, on va dire au-delà de 40 ans, la tradition rapporte que Marie aurait été orpheline vers l'âge de 10 ans. Euh, Joachim serait mort le premier et Anne se serait retirée à Jérusalem où elle avait acheté un terrain à Gethsémani près de Gethsemane, euh, Le culte de Anne apparaît au VIe siècle dans la liturgie orientale et au VIIe siècle dans la liturgie occidentale. Et enfin, son culte est généralisé au XIVe siècle. Elle est souvent représentée euh, comme apprenant à lire la Bible à sa fille Marie. Alors pourquoi cette représentation d'ailleurs, puisqu'elle a confié cet enfant euh, dès l'âge de 3 ans au temple, alors qu'on a quand même le sentiment qu'il y a une transmission dans le savoir de, de l'histoire sainte, père Thomas oui, mais
2: c'est la transmission de génération en génération. Donc même si euh, Sainte-Anne n'a peut-être pas directement enseigné la Sainte Vierge, euh, elle l'a enseignée en l'ayant remise entre les mains euh, de la caste sacerdotale à laquelle elle appartenait. Et euh, c'est très beau de voir que euh, Sainte-Anne a ainsi éduqué ce, sa fille. Euh, N'oublions pas que lorsqu'il y a euh, la scène de l'Annonciation, euh, très souvent, on va représenter... Peu à peu, au cours des siècles, euh, la Sainte Vierge en train de méditer sur les saintes Écritures. Donc, voilà. ce n'était
1: pas une ignorante.
2: Ce pas Ça c'est important de noter. Et donc c'est aussi une, une contemplative. Et c'est à cause de cela, évidemment, que Dieu euh, l'a choisie. Alors on va se rendre
1: à présent en Bretagne, puisque euh, évidemment Sainte Anne est honorée particulièrement sur cette terre bretonne, à Sainte Anne d'Orléans plus particulièrement, où se déroule chaque année le Grand Pardon. De Sainte-Anne, le 26 juillet, qui réunit des dizaines de milliers de personnes. Napoléon III, De Gaulle, Jean-Paul II y sont venus. C'est la capitale spirituelle de la Bretagne. Regardez ce reportage signé Jean-Michel Decaze et Éloi Rochebrune.
3: Dans le sanctuaire de sainte anne d'Auray, c'est ici, devant la source, qu'a eu lieu la première apparition en 1623. Anne portant un flambeau, Yvon Nicolasi, qu'un agriculteur, verra plusieurs fois la mère de Marie. Le curé de la paroisse ne voulait pas le croire. Le paysan demande alors un miracle pour prouver ses dires à l'ecclésiastique. Et Saint-Anne lui a dit de suivre le flambeau. Donc de nuit, il a vu ce flambeau euh, chez lui, à sa, dans, dans sa ferme. Il a appelé ses voisins et ils sont arrivés jusque dans ce champ où le flambeau s'est enfoncé trois fois en terre. Ils ont creusé et ils ont retrouvé l'antique statue euh, d'une chapelle qui a été détruite vers l'an 700. Statue de Sainte-Anne, dont un morceau du visage est conservé dans la basilique. Depuis Louis XIII, Sainte-Anne est priée par les Bretons grâce aux apparitions, bien sûr, mais également pour l'aspect maternel qu'elle représente chez les fidèles. Ces moines bénédictins viennent du Mont Ventoux, à leur tête, un Breton. C'est la grand-mère du bon Dieu et qui s'est penchée sur notre terre et, et nous voilà, nous, nous c'est notre grand-mère le 26 juillet quand c'est sa fête, et donc elle est à notre calendrier et à l'abbaye c'est la fête des Bretons.
1: La dévotion que je peux avoir pour Sainte Anne, c'est une similitude avec euh, bah, la Vierge de Lourdes et puis Sainte Anne de Réau aujourd'hui, euh, sachant que je vais régulièrement donc euh, sur
3: Lourdes. Dans tous les pays celtiques, on retrouve euh, cette, euh, cet attachement à Sainte Anne. C'est resté euh, profondément raciné dans, dans, dans notre dans nos traditions spirituelles. En 2025, le sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray fêtera son 400e anniversaire, un lieu de prière qui accueille environ 400 000 pèlerins chaque année.
1: Père Thomas, euh, cette apparition donc, de Sainte-Anne euh, en France, hein, à Auré, en Bretagne, euh, avec des éléments très symboliques, hein, le, le flambeau de la lumière hein, qui est transmis aux jeunes paysans, et puis euh, elle lui demande à ce paysan de rebâtir une chapelle en ruine, euh, qui était là depuis plusieurs siècles. Donc effectivement, on a euh, un lien très fort entre Sainte-Anne et la transmission de la
2: foi Oui, euh, Sainte-Anne, c'est la mère de la mère de l'Église. Donc euh, elle... Euh, elle... Elle prépare déjà le, le travail, la mission euh, de la, de la Très-Sainte Vierge. Euh, la Très-Sainte Vierge, dans ses apparitions, là aussi, euh, souvent va demander de construire euh, un sanctuaire euh, à la Lourdes, l'apparition, par, par exemple à Lourdes. Donc euh, c'est la préfiguration de ce que va faire sa fille. Alors euh,
1: Véronique, c'est moins connu, mais le culte à Sainte-Anne est aussi très présent euh, en Provence et pas uniquement donc, en Bretagne
0: oui, Sainte-Anne est vénérée depuis le Moyen-Âge à Apt dans le Vaucluse, au sein de la cathédrale, un sanctuaire jadis plus célèbre que celui d'Auray. Euh, selon la tradition, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Lazare et celles que l'on appelle les saintes femmes Marie-Salomé et Marie-Cléophas, qui sont les nièces d'Anne, toujours selon la tradition, hein. ont fui la Palestine et les persécutions contre les, contre les chrétiens euh, pour arriver en Provence dans une barque, ça c'est l'histoire de l'évangélisation de la Provence, mais elles ont emporté des reliques de Sainte-Anne qui reposaient donc dans la vallée de Josaphat à Jérusalem, aux côtés de Joachim. Et c'est ainsi que les reliques de Sainte-Anne seraient donc arrivées dans notre pays. Euh, ces reliques furent confiées à l'une des premières communautés chrétiennes de la région, à Apte donc dans le Vaucluse. C'est quand même très émouvant. Euh, et à la fin du deuxième siècle, craignant euh, les barbares, l'évêque du lieu les cacha derrière un mur de la crypte la plus profonde de la cathédrale. Et la légende dit que pour signaler ce, ce dépôt hors du commun, il alluma une une Lampe euh, et il fit murer l'endroit, et les reliques furent miraculeusement redécouvertes au IXe siècle. Ceux qui sont dubitatifs sur leur provenance pensent plutôt qu'elles ont été acheminées depuis la terre sainte. Euh, toujours est-il que des reliques de apte ont été données à Auray euh, pour bâtir la fameuse
1: basilique. de bouclez, bouclez donc. <rire> voilà, et puis n'oublions pas aussi Véronique, sainte Anne à
0: Jérusalem, hein, puisqu'évidemment là il y a une église construite par les croisés. Oui, selon la tradition, elle est située sur la maison de Anne et Joachim. C'est une maison où serait donc née la Vierge Marie. Au XIXe siècle, la France l'a reçue en cadeau. Et cette très très belle église de Sainte-Anne de Jérusalem est une terre française. C'est une possession française depuis le XIXe siècle.
1: Il faut également euh, se souvenir hein, que c'est la reine Anne d'Autriche qui s'est chargée de propager le culte à Sainte-Anne en France. Hein. Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII et mère de Louis XIV. Alors Véronique, pour terminer, quelques livres pour mieux découvrir la figure de Sainte-Anne et de
0: Saint-Joachim, ne l'oublions pas quand même. Oui, alors euh, je vous recommande Sainte-Anne de Jérusalem à Auray. Justement, on part de Jérusalem pour aller jusqu'à Auray par Anne Brassier et Jean-Marie Popper aux éditions Arthège. La grande histoire de Sainte-Anne d'Auray par Patrick Huchet chez Pierre Tecky, éditeur. Et puis un livre pour enfants sur Sainte-Anne qui est un modèle de grand-mère. Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie par Francine Bay aux éditions Tecky. Et puis bien entendu... Le dernier numéro de France Catholique que vous pouvez retrouver sur france-catholique.fr.
1: Voilà, un dernier mot pour vous signaler, donc, que Sainte-Anne et Saint-Joachin sont fêtés le 26 juillet. Joachin, jusqu'à la réforme du calendrier, eh bien, c'était le 16 août, au lendemain de l'Assomption de sa fille. Mais désormais, ils sont fêtés ensemble. Et puis, Sainte-Anne, vous l'avez compris, est patronne de la Bretagne, des marins, des dentelières et des menuisiers. Elle est aussi invoquée contre les maris brutaux, et eh oui, dans les cas de stérilité, de grossesse tardive, de migraine, et la protectrice des femmes enceintes, tout cela. Et puis le dicton du jour inspiré de Sainte-Anne, « Pluie de Sainte-Anne est une manne ». Merci Père Thomas d'avoir éclairé cette belle figure, merci Véronique. Et puis à suivre demain à 13h en quête d'esprit, eh nous parlerons d'une un, autre figure, il s'agit de Blaise Pascal, son itinéraire de conversion, un génie français, Pascal bien sûr, mais la dimension chrétienne de sa vie est peut-être moins connue. En attendant, l'info continue sur CNews.